0: BVB-Stürmer Sebastian Aller ist 28 Jahre alt und gerade frisch zu Borussia Dortmund gewechselt, als er die Diagnose bekommt. Hodenkrebs. Was dann folgt ist Chemotherapie und schließlich auch eine Operation und da kann man sich schon fragen, wie kann das eigentlich sein bei jemandem, der so jung ist und so fit ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sie, Herr Sommer, sagen aber, das ist gar nicht mal so ungewöhnlich. Das ist wirklich nicht ungewöhnlich. Wir haben ganz viele Fußballer, bei denen es bekannt ist, dass die eben Hodenkrebs haben. Aber es gibt auch einige bekannte Sportler, die Hodenkrebs haben. Und zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr ist bei uns Männern der Hodentumor, also der Hodenkrebs, der häufigste Tumor, den wir in diesen Altersgruppe eben erleben. Soweit die schlechten Nachrichten, gibt aber auch gute. Erstens, Hodenkrebs ist meistens heilbar. Zweitens, durch regelmäßige Vorsorge kann man schnell bösartige Veränderungen am Hoden erkennen. Und was das genau heißt, darüber sprechen wir heute unter anderem. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Hallo Herr Sommer. Hallo Herr Sonntag. Falls äh, ihr ihn noch nicht kennt, Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit und wir sprechen jetzt über Lukas. Wie immer haben wir den Namen geändert, es ist aber ein echter Fall. Lukas ist 22 Jahre alt, als er zu Ihnen in die Sprechstunde kommt und es gibt einige Parallelen zu dem gerade erwähnten BVB-Stürmer. Ne? Unter anderem ist Lukas ja, grob ähnlich alt ne? und er spielt auch Fußball, können wir gleich nochmal drauf zurück. Und er macht sich Sorgen, warum genau? Mhm. Er hat so beim Duschen hat er festgestellt, wo er sich mit Seife abgewaschen hat und seine Hoden dabei berührt hatte, mhm. dass er irgendwie so eine knubbelartige Struktur in dieser Region hatte. Mhm. So Und dann macht er sich Sorgen und, und denkt, ein Knubbel im Hoden, hm, so richtig gehört er wohl nicht dahin. Ist aber erstmal ein guter Move, dann auch gleich zu einer Ärztin, zu einem Arzt zu gehen, oder? Es gibt wahrscheinlich genug Leute, die sowas ignorieren an so einer Stelle. Das stimmt und in diesem Fall ist es wirklich gut, dass er sich natürlich untersuchen lässt. Man weiß einfach nicht, was es ist. Das kann mal was Gutartiges sein, aber es kann auch mal was Bösartiges sein. Hm. Wie sind Sie jetzt vorgegangen? Also normalerweise folgt ein Gespräch, ne? so viel habe ich schon mal gelernt hier ne? und dann vielleicht noch irgendwie Fragebögen und also viel Theorie. In dem Fall ist es wahrscheinlich mehr Praxis, oder? Ja, hier ist es mehr Praxis. Nichtsdestotrotz fragt man trotzdem nach, ob er irgendwelche Symptome gehabt hat, ob er gemerkt hat, dass es ihm wehgetan hat oder ob er irgendwelche Entzündungen hatte. Man muss ja immer noch dran denken, dass es ja nicht unbedingt ein Tumor sein kann ja. im Hoden, den er getastet hat, sondern es kann aber auch was Entzündliches gewesen sein. Deswegen fragt man da natürlich nach. Also man unter hält sich schon einmal drüber, aber auch ob er in der Hodenregion schon mal vorher irgendwas äh, gespürt hat mhm. an Symptomen. Das heißt, abchecken lassen ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber vielleicht nicht sofort in Panik geraten, weil es gibt auch andere Gründe für Verhärtungen für Knubbel am Hoden. Was gibt es da alles so, um das vielleicht mal einmal kurz abzureißen? Also wie erwähnt, es können entzündliche Prozesse gewesen sein, mhm. die das hervorrufen. Es kann auch mal eine Verkalkung sein, die so eine Verhärtung hervorruft. Und erstaunlicherweise, wenn man nicht geübt ist beim Abtasten, ich habe schon mal einen Patienten gehabt, der seinen Nebenhodenkopf getastet hat und ja. gesagt hat, das sei ein Tumor. Ah. Aber das war nur der Nebenhodenkopf. In dem Fall auch gute Nachrichten. Was haben Sie jetzt bei Lukas herausgefunden? Also was wir dann gemacht haben, erstmal zum Abtasten und da hat man schon diese Verhärtung gespürt. Mhm. Und da ist die Wahrscheinlichkeit dann verhältnismäßig groß, weil sie genau mitten im Hoden gewesen ist, diese Verhärtung. Also man konnte ja so gut tasten mitten im Hoden heißt, also das war nicht der Nebenhoden, das meinte ich damit, Ja, da macht man Ultraschall und im Ultraschall stellt sich dann auch nochmal da und da war der Verdacht eben sehr, sehr groß, dass da ein Hodentumor ist. Mhm. Übrigens, diese Verdachtsmomente reichen dann aus, eine Indikation zu stellen, operativ vorzugehen. Ach was. Das heißt, dann würde möglicherweise sicherheitshalber eine Operation durchgeführt und hinterher geguckt, ob es was war. Mhm. Und dazu muss ich ein paar Worte natürlich verlieren. Ja. Bevor man so eine Operation macht, wird der Patient natürlich über alles aufgeklärt. Das ist klar. Es wird auch nochmal Blut abgenommen. Es gibt bestimmte Hodentumormarker. Die nimmt man auch ab. Das ist schon mal gut. Das heißt, man kann im Blut feststellen oder es gibt Indikatoren, die zeigen können, dass das möglicherweise ein Tumor ist. Können. Das ist das Problem. Und für die weitere Therapie, wenn es ein Tumor ist, verschiedene Tumorarten, es gibt verschiedene Hodentumorarten, ja. erhöhen gewisse Tumormarker. Also dann kann man im Therapieverlauf gucken, wie die sich bewegen, diese Tumormarker, eben hoffentlich nach unten logischerweise. Ja. Und dann weiß man, wie gut eine Therapie anschlägt oder nicht. Und dafür ist es eben so wichtig, dass man gleich am Anfang eben diese Hodentumormarker abnimmt. Mhm. Das ist entscheidend. Das heißt, wenn ich kurz nachfragen darf, wenn Sie jetzt Therapieverlauf meinen, dann reden wir jetzt nicht von der OP, sondern von einer anderen Art von Therapie. Beispielsweise Operation plus weitere Therapien, mhm. weil ja vielleicht der Tumor gestreut hat. Okay. Oder man weiß nichts, man macht dann weitere bildgebende Diagnostik, heißt das so schön, und guckt nach, ob der Tumor gestreut hat und sieht nichts, aber vielleicht sind die Tumormarker erhöht, obwohl der Patient operiert worden ist, dann weiß man, dass irgendwo mikroskopisch kleine Streuungen vorhanden sein müssen. Mhm. Man muss der Sache dann weiter auf den Grund gehen. Mhm. Wie sind Sie jetzt bei Lukas weiter vorgegangen? Es gibt so einen alten Spruch, sage ich mal, mhm. der heißt, wenn man einen Hoden-Tumor sieht und in der Regel kommen die ja in die normale Sprechstunde, das heißt, dann ist das Tageslicht noch vorhanden, der muss operiert werden, bevor die Sonne untergeht. <lacht> okay, ja, also es ist... Dringend. Das ist wirklich dringend. Ja. Eben weil die sehr schnell metastasieren ja. und sich sehr schnell auch reproduzieren. Also die haben sehr hohe Teilungsraten. Es gibt Tumore, die sind ganz langsam. Da kann man auch drei, vier Monate warten, wie zum Beispiel beim Prostatakrebs. Ja. Da kann man wirklich auch in drei, vier Monaten erst operieren. Und beim Hodenkrebs sollte man wirklich so schnell wie möglich operativ die Sache angehen. Aber das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn ich zum Arzt gehe. Und da gibt wirklich eine Stelle, die problematisch sein könnte, dass mich deine OP erwartet. Dann ja, wenn wirklich der Verdacht sich erhärtet, dass ja. es ein Hodentumor sein könnte, dann muss man den Hoden freilegen. So heißt es so schön. Das klingt also, nicht so schön, ja. Ja, aber das ist schon mal positiv. Freilegen heißt nicht ja. wegnehmen. Mhm, okay. also wegnehmen, würde ich sagen, will kein Mann hören, dass ein Hoden. <lacht> ja. <lacht> aber das heißt, es wird nur ein Teil des Hoden weggenommen, sage ich jetzt mal, um in ihrer Sprache zu bleiben. Nee, äh, freilegen bedeutet, man guckt sich den erstmal an. Okay. Und jetzt ist es ganz entscheidend. Und das ist jetzt ein bisschen medizinisch. Aber ich möchte es erklären, warum. Okay. Der Hoden, der freigelegt wird, wird über die Leiste freigelegt. Da denkt man sich, hä? Der Hoden ist doch im Hodensack. Warum macht der Operateur nicht einen kleinen Schnitt über den Hodensack? Da sieht man ja auch keine Narbe, weil der Hodensack ja sowieso gekräuselt ist. Ja, meistens. Und, und ja. guck da mal rein. Ich meine, die Leiste ist ja dann doch ein ordentlicher Umweg. Ja, genau so ist es. Aber wenn das ein Hodentumor wäre, und man würde direkt über den Hodensack gehen, würde man neue Blutwege, freimachen, wo vielleicht ein Tumor metastasieren könnte. Mhm. Und deswegen geht man über die Leiste, weil der Hoden hat ja Nebenhoden mhm. und dann hat er ja eine Blutversorgung und noch anderes Gewebe. Und wenn man das mal so abtastet, stellt man fest, dass dieser Strang, dieser Samenstrang, ja. also da ist auch der Samenleiter drin im Strang und die Blutgefäße, dass der ja in die Leistenregion geht. Mhm. So Und das heißt, man bleibt also in dieser Region und würde nicht, falls ein Tumor vorhanden ist, irgendwelche neue Wege eröffnen. Aber das heißt im Klartext, auch freilegen heißt nicht Schnitt, aufmachen, reingucken, sondern Sie gehen mit einer Sonde oder so. Nee, Nein. wirklich so, genau so ist es. Ja. Schnitt und man guckt sich den Hoden an, man holt den luxiert, heißt das so schön, man schaut sich wirklich den Hoden an. und Ach, Das heißt, man holt den nach oben. Man quasi. holt den nach oben raus mhm. und beispielsweise, wenn der Verdacht sich dann nicht bestätigt, kann man ja auf diesem Weg wieder zurück tun und wenn alles verheilt ist, bis auf die kleine Narbe, die man dann in der Leiste hat, ist ja alles beim Alten dann geblieben. Ja, Ist ja kein Problem. Also so flexibel ist ein Hoden. Mhm. So, das würde man dem nicht wieder ansehen. So, Also man guckt sich den an, eben über die Leiste, über die freigelegte Leiste. Und manchmal nimmt man auch, wenn man sich nicht sicher ist, die Probe aus diesem Areal, aus diesem Gebiet, schickt die dann ein zum Pathologen. Mhm. Und das nennt man Schnellschnitt. Das heißt, der Pathologe ruft man schon vorher an und sagt, ich bin im OP, halte ich bereit, mhm. ich schicke dir gleich einen Schnellschnitt. Und der guckt dann sofort, wenn er das Material hat, also in wenigen Minuten, guckt ja. er direkt unter ein Mikroskop nach, um zu sehen, ob es ein Tumor ist oder nicht. Das heißt, dann bleiben Sie im OP stehen quasi genau so und warten auf einen Anruf. Genau so ist es. Genau so ist es. Das ganze Team, die Narkose läuft weiter, die Anästhesisten bleiben da, der Operateur bleibt da. Das ist in ein paar Minuten hat er das nachgeschaut und dann gibt es den Anruf mhm. und dann sagt er, ist ein Hodentumor und dann muss der gesamte Hoden in der Regel entfernt werden. Das sind okay. ganz wenige Ausnahmen, aber in der Regel entfernt man den gesamten Hoden. Warum macht man das? Also um sicher zu gehen? Oder? Um, um sicher zu gehen, weil man geht davon aus, dass in dem Hoden selber auch noch andere Tumorareale sind. Und häufig ist es sogar so, dass man die Gegenseite vom Hoden, das muss man aber nicht in der gleichen Sitzung machen, ja. noch ein paar Proben entnimmt und die auch einschicken lässt, um auch sicher zu gehen, dass eben da nichts ist. Gegenseite heißt andere Hoden. Der andere Hoden, genau so ist es. Wir Männer haben ja ein Segen auch zwei Hoden. Mhm. Wenn einer weg ist, kann die Funktion vom anderen Hoden wenigstens überwiegend übernommen werden. Das heißt, es ist auch erstmal gar nicht so wahnsinnig problematisch, weil Sie jetzt haben Sie gerade gesagt, es passiert häufig in jungen Jahren, dann ist das natürlich irgendwie keine tolle Nachricht, wenn man hört, es wird dir jetzt ein Hoden weggenommen. Es ist aber jetzt nicht so ein riesiges Problem für das, was die Hoden hinterher tun sollen, ne? also zum Beispiel Kinderzeugen irgendwann. Ja, also grundsätzlich ist es kein Riesenproblem, es ist eher vom Kopf her. Ja. Also ich meine, als junger Mann will man keinen Hoden verlieren und als junger Mann will man auch keinen Tumor haben. Also das ist schon mal eine erschreckende Nachricht. Sie haben das ja gleich am Anfang gesagt, wenn man einen Tumor hat, so ungefähr in dem Tenor haben sie es gesagt, dann wünscht man sich einen Hodentumor, weil der eben so gut heilbar ist. Ja. Eben 95 Prozent aller Männer, die einen Hodentumor haben, die können komplett geheilt sein. Und das ist dann nachher so, als hätten die nie eine Erkrankung gehabt, also mhm. keine Hodentumorerkrankung gehabt. Ja, ja, Aber wo wir da gerade sind, bei auch dem Schock, den man wahrscheinlich hat, wenn man diese Diagnose bekommt, dann vielleicht noch in einem jungen Alter, wo man über sowas überhaupt gar nicht nachgedacht hat, da muss man ja dann auch erstmal irgendwie mit umgehen lernen. Ne? Raten Sie da im Zweifel auch zu einer psychotherapeutischen Behandlung? Auf jeden Fall einen Psychologen dann oder eine Psychologin gleich mit reinzuholen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist immer die Nachricht ist, ja, Sie haben Verdacht auf einen Tumor. Ja. Sollte sich das bestätigen? Haben sie eine über 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn wir eine vernünftige Therapie machen, dass sie komplett geheilt sind. Und ich glaube, das ist eine der besten Nachrichten, weil wenn man das Wort Tumor hört oder Krebs hört, ja. dann gehen ja bei einem die Alarmglocken an und man denkt immer sofort an Tod ja. oder an irgendwas ganz Schlimmes. Natürlich, klar. Und das ist ein Segen beim Rodentumor nicht so sehr. Aber es bedeutet schon, dass man einige Zeit raus ist aus, weiß nicht, Job, Studium, Ausbildung, weil mit der Operation ist nichts zu Ende, vermutlich, ne? Ja, je nachdem. Mhm. Also das hängt ja davon ab, was dann die endgültige Histologie, also das eine war ja ein Schnellschnitt, ja. da hat der Pathologe nur schnell nachgeschaut, ist es ein Tumor und danach wird das alles schön sich angeschaut, um zu sagen, was für eine Art von Tumor ist das, wie weit hat er sich ausgebreitet? Ist der Nebenhoden befallen? Ist der Samenstrang befallen? Das sind ja alles Faktoren, die ganz entscheidend sind. Und auch sowohl von der Ausbreitung als auch von der Art ist dann nachher entscheidend, welche Art von weiteren therapeutischen Maßnahmen man ergreift. Mhm. Bei manchen Männern reicht es vollkommen aus, dass der Hoden entfernt worden ist. Okay. Da muss man warten, dass einfach die Narbe verhallt. Dann kann man verhältnismäßig schnell wieder, wenn alles stabil in der Leiste ist, wieder in den Alltag übergehen. Bei anderen Tumor, kann es zu Bestrahlung kommen, kann es zu Chemotherapie kommen oder auch sogar zu weiteren Eingriffen in dem Bauchregion. Also das heißt in Wirklichkeit Retroperitoneum. Das ist das ganze gewebe hinter der Bauchregion, aber man mhm. würde meistens würde man durch den Bauch hindurchgehen, um eben dahinter zu kommen. Und was ist mit dem? Dann los also, das wird sich angeschaut, ob es da Metastasen gibt, Lymphknoten ja. oder äh, manchmal werden auch Lymphknoten einfach entfernt, diesbezüglich, weil, sicherheitshalber, sicherheitshalber, mhm. weil es eben hier zu Metastasen kommen könnte, auch mikroskopisch kleine Metastasen und das macht man eben abhängig davon, wie aggressiv der Tumor ist und welche Art von Tumor da gegeben ist. Und das wird dann quasi bestimmt, wenn der Tumor untersucht worden ist, dann weiß man, dass es noch nötig oder hier an der Stelle braucht man sich keine Gedanken. Genau. Machen. Im Nachgang. Das, Im Nachgang. Das erfolgt dann alles im Nachgang. Mhm. Genauso ist es. Wie ist es mit Lukas weitergegangen? Ja. Der hat wirklich Glück gehabt. Ja. Der hat wirklich einen lokal begrenzten Tumor gehabt, der nicht gestreut hatte. Das kann man dann auch irgendwann so sicher sagen. Das kann man so sicher sagen. Also, es gibt nichts hundertprozentiges in der Medizin, aber zu 99 Prozent kann ja. man das sagen gibt es ja auch noch Bildgebung, habe ich ja vorhin erwähnt, ja. dass man eine weitere Bildgebung macht. Manchmal guckt man die Lunge sich an und das Weiteren, den gesamten Bauchraum eben mit einer Bildgebung ja. und von der Art des Tumors kann man dann sagen, ja, alles ist in Ordnung mhm. und vielleicht hat er sogar einen erhöhten Tumormarker gehabt und dann sieht man ganz schön, wenn alles draußen ist, dass der Tumormarker fällt unterhalb der Nachweisgrenze, dann macht man da zwar regelmäßige Kontrollen, aber in der Regel passiert da eben nichts weiteres. Mhm. Und der hat wirklich sehr viel Glück gehabt. Der muss eben keine Bestrahlung haben, keine Chemotherapie haben, keine weitere Operation und konnte auch wieder verhältnismäßig schnell seinen sportlichen Freuden, nämlich dem Fußballspielen frönen, mhm. Ja. Das ist ja ein wichtiger Punkt tatsächlich, weil ne, wir haben es eben gesagt, dass es da so ein paar Parallelen gibt äh, zu Sebastian Haller vom äh, BVB. Man kann danach auch wieder ganz normal Sport machen, also gerade auch Fußball, wo es ja eine extreme Belastung äh, gibt auf die Beine auch. Ne? Also Und stell mir vor, Leistenregion, Schnitt ist wahrscheinlich erstmal nicht so die optimalste OP für so eine Tätigkeit. Das stimmt. Aber so eine OP, da geht man einen Segen nicht tief in die Leiste, sondern da geht man oberflächlich in die Leiste. Und das ist anders wie bei einer Leistenbruchoperation. Mhm. Da braucht man. Nur so als Nebensatz, wenn man das nicht laparoskopisch, das ist die Schlüssellochchirurgie, eben wenn man die nicht anwendet beim Leistenbruch, sondern eine offene Operation, ja. dauert der Heilungsprozess sehr lange, weil man eben in die tiefen Regionen geht. Beim hohen geht man nur in die oberflächlichen Regionen. Das heißt, der Heilungsprozess dauert nur wenige Wochen. Mhm. Und dann kann man auch wieder sportlich seine Aktivitäten aufgreifen. Was Lukas wichtig gewesen ist, eine Kreisliga, glaube ich, hat er genau gespielt. So es, ne? Da ja. muss man natürlich auch leisten können. Ne? Wie lange hat es dann gedauert bei ihm am Ende? Also der war nach wenigen Wochen war der wieder fit, okay. und hat dann wieder mit dem Aufbautraining begonnen, also erstmal mit seinem normalen Ausdauertraining und so weiter und so fort. Also es ging bei ihm sehr flott. Ja. Wenn man aber damit Geld verdient ja. und da wirklich davon abhängig ist, wie, wie das ist. Wenn zum Beispiel ein Verein einen teuer gekauft hat und dann gerne auch auf dem Platz stehen haben möchte. ja, Dann ist natürlich wichtig, dass man wieder schnell regeneriert und dass man natürlich auch alles richtig macht. Mhm. Man darf folgendes nicht dabei vernachlässigen. Früher hat man ja zwei Hoden gehabt und normalerweise produzieren beide Hoden Das Königshormon des Mannes Testosteron. Ja. Habe ich nur einen Hoden? Weniger kann man Testosteron? Sich, kann man sich vorstellen. Ja. Das hat wiederum Auswirkungen darauf, wie schnell regeneriere ich mich nach sportlichen Aktivitäten. Und wenn ich beispielsweise zwei Trainingseinheiten am Tag habe, ist es ja wichtig, dass ich mich sehr schnell regeneriere. Mhm. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine wichtige Rolle. Und bei jemand, der mindestens, sage ich mal, beim Leistungssportler, sollte man gewisse Blutparameter eben nicht nur die Tumormarker mit abnehmen, ja. sofort bei der Diagnose bevor die Operation passiert, sondern da muss man Hormone abnehmen, die im Kopf gebildet werden und mit den Hoden kommunizieren. Mhm. Dann muss man auch die Hormone abnehmen, die im Hoden produziert werden. Also Königshormon des Mannes Testosteron. Ja. Und deren Unterfraktionen, da gibt es noch so Unterfraktionen, Eiweiße, die nimmt man noch mit ab, mhm. um zu sehen, wie das biologisch aktive Testosteron ist. Abnehmen, man schaut sich die Werte an. Genau, Abnehmen heißt, über den Arm macht man das. Also man nimmt Blut ab. Ja dass das abnehmen und man schaut sich dann die Werte an. Und das ist schon entscheidend, dass man das wirklich direkt bei der Diagnose macht. Da muss man pfiffig sein und natürlich sofort dran denken. Oder wenn man Blut abgenommen bekommen hat, muss man gucken, dass man anhand des Blutes, wenn man nicht sofort dran gedacht hatte, das noch schnell nachbestimmen lässt, bevor das Blut verfällt, eben für eine solche Untersuchung. Aber das heißt, im Zweifel würde man da auch nachregulieren? Also wenn ich als Leistungssportler wäre und leisten muss, würde man dann Testosteron hinzufügen, weil sich mhm. Tablettenform oder wie auch immer das dann geht? Ja, ich darf natürlich nicht aus meiner, ja, aus meiner Praxis plaudern, sage ich jetzt mal, wir haben ja hier einen anonymisierten ja. Patienten. Wenn er jetzt Kreisklasse spielt dann ist der auch nicht identifizierbar, sage mhm. ich jetzt mal so. Aber ich kann Ihnen Folgendes sagen, ich habe weltklasse Athleten, ich will es mal so grundsätzlich halten, ja. die unter anderem auch so eine solche Erkrankung hatten. Ja. Da habe ich zusammen mit der Anti-Doping-Agentur, das gibt es eine internationale, haben wir das ganz klar einen Prozess aufgestellt, dass die dann auch Hormone bekommen dürfen. Mhm. Also das ist schon alles möglich. Weil das, das, das bewegt sich in der Nähe des Dopings. Ne? Wenn man das ohne Rücksprache. Mhm. Also das ist auch ein bisschen interessant. Ja. Also wenn ich ohne Rücksprache jetzt, selbst wenn es eine medizinische Indikation wäre, ja. mit der Anti-Doping-Agentur geben würde und einnehmen würde und weltklasse Weltklasseathleten werden ja auch regelmäßig wenn er kontrolliert, ob sie dopen, dann wäre er plötzlich positiv, sowohl in der A- als auch in der B-Probe, also ja. in beiden Proben. Und dann hat er ein Problem. Da hat er ein Riesenproblem. Und deswegen kommuniziert man logischerweise im Vorfeld eben mit der Anti-Doping-Agentur, muss den ganzen Fall da, darstellen. Aber nicht jeder das ist nochmal auch wichtig. Ja. Aber auch nicht jeder, der eine Hodenentfernung bekommen hat, hat ein Anrecht darauf, natürlich hormonell substituiert zu werden. Ja. Es geht natürlich nur darum, wenn es bei denen eben nicht genügend eigenes Testosteron produziert wird, dann haben sie halt eine Möglichkeit. Und deswegen ist es so gut, wenn man vorher die Blutwerte hat, mhm. bevor die Operation passiert. Weil man dann zeigen kann, wo man mal war und wo man wieder hin will. Und das ist wahrscheinlich dann auch in so einem Fall für eine Anti-Doping-Agentur wichtig zu sehen. Ne? Total wichtig. Weil man kann ja auch Schindluder treiben. Mhm. Ich meine, ist ja super, ich regeneriere besser, ich regeneriere schneller, <lacht> ich baue mehr Muskeln auf. Ich sage mal, auch Sprinteinheiten braucht man. Und wenn ich dann die 100 Meter unter 11 Sekunden laufen kann, hilft das. Oder einen schnellen Antritt habe auf den ersten 20 Metern. Das kann ja auch spielentscheidend sein. Aber auch ökonomisch kann das ja entscheidend sein. Schieße ich mehr Tore, kriege ich mehr Geld Klar. oder schaffe ich es, mehr Tore zu verhindern, weil ich schneller laufe als der Gegner. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Mhm. Verlassen wir mal das mit dem Doping. Nichtsdestotrotz beim Hochleistungssportler es ist wichtig, dass der eben nicht nur spezielle physiotherapeutische Maßnahmen bekommt, sondern dass man auch da die Blutwerte natürlich, wenn er anfängt mit dem Training kontrolliert, auch guckt unter der sportlichen Aktivität, wie sich die Blutwerte verändern, um natürlich auch hier gezielt gegensteuern zu können. Also trainingstechnisch mhm. Ich muss ja auch gucken, dass ich ihn nicht überfordere nach einer solchen Operation den Sportler. Klar. Und das ist schon ein sehr ausgeklügeltes System. Und wie gesagt, das würde man natürlich nur bei jemandem machen, der damit Geld verdient. Aber wenn wir vielleicht noch ganz kurz bei denen bleiben, die damit Geld verdienen. Es gibt schon eine auffällige Häufung von Menschen im Profisport, die an Hodenkrebs erkranken. Ne? Also Sebastian Allaire ist ein Fall, aber vielleicht noch bekannter Lance Armstrong ist schon ein paar Jahre her. Ne? Und viele, viele andere. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang zwischen Leistungssport und Hodenkrebsrisiko? Also zum Beispiel Marco Russ ist ja Ex-Profi-Spieler von Eintracht Frankfurt. Ja. Oder Marco Richter ist ja... Die haben ja auch alle Tumor gehabt, um ja. jetzt nur mal ein paar andere deutsche Fußballspieler zu nennen, dann ja. gibt es noch einige mehr. Und das ist eine sehr interessante Frage. Mhm. Die schwer zu beantworten ist. Die ist deswegen schwer zu beantworten. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, die hat gezeigt, dass wenn junge Männer vor der Pubertät ganz viel Sport betreiben, dass die ein 2,3-fach erhöhtes Risiko haben, einen Hodentumor zu bekommen. Mhm. So das ist das mit Risikoabwägungen ja immer so eine Sache. Ne? 2,3 klingt jetzt erstmal noch nicht so wahnsinnig viel. Also mehr als doppelt so hohes Risiko. Also als Wenn Sie deswegen sprechen ja. Genau. Wir werden es aber nachher auch noch auflösen. Mhm. Aber lassen Sie uns mal kurz bei der Studie bleiben, ja. damit man auch versteht. Und die Autoren dieser Studie haben gesagt, woran liegt das? Das liegt unter anderem daran, dass die natürlich sehr viel muskuläres Training machen, häufig diese jungen Männer. Und das hätte auf gewisse Hormone einen Einfluss. Und man hat vermutet, dass diese Hormone, das ist auf gewisse Wachstumshormone, die haben wiederum einen Einfluss auf den Ruden. Mhm. So, das wäre eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit, ist Der Roden liegt ja außerhalb des Körpers. Warum liegt er außerhalb des Körpers? Da ist der eine Temperatur von 34 bis 35 Grad. Mhm. Wenn ich ihn drin beim Körper messe, habe ich ja fast 37 Grad logischerweise. Ja. So. Und warum ist das so wichtig? Das ist sowohl für die Testosteronproduktion, für die Spermienproduktion ist es wichtig, dass der Roden eben außerhalb des Körpers liegt, mhm. damit es eben kühler ist. Aber wenn der Hoden im Körper ist, mhm. da weiß man, dass es bis zu ein 50-fach erhöhtes Risiko besteht, einen Hodentumor zu kriegen. Das heißt, wenn er auf Körpertemperatur ist. Wenn er auf Körpertemperatur mhm. ist, über mehrere Jahre. Deswegen würde man immer versuchen, bei jemandem, dessen Hoden sich im Körper befindet, ja. den in den Hodensack im operativ zu kriegen mhm. oder hormonell zu bekommen. Bei ganz kleinen Kindern versucht man es teilweise hormonell, ja. dass sie sich senken, dass der Hoden sich senkt in den Hodensack. Oder wenn man den Hoden eben nicht in den Hodensack bekommt, gibt es sogar manche Ärzte und Ärztinnen, die entfernen dann lieber einen Hoden, der in der Bauchregion liegt. Mhm. Weil da kann man auch nichts kontrollieren. Ja. Und dann hat er ein über 50-fach erhöhtes Risiko, einen Hodentumor ist so zu kriegen. Ja. So. Deswegen Temperatur ist wichtig. Ja. Und man kann sich vorstellen, wer viel Sport treibt, je nachdem. Enge Hosen Radsportler zum Beispiel, ja. tragen ja enge Hosen, erhöht sich durch die Temperatur. Und da haben wir eine Studie zugemacht. Innerhalb von 20 Minuten erhöht sich die Temperatur um 1,2 Grad. Krass. Ja. Und also wäre ja schon nah dran an Körpertemperatur. Genauso ist es. Und dann stellt sich die Frage, klar, wenn ich das als Hobbysportler, wenn ich das viermal in der Woche ein paar Stündchen mache, ist das egal. Aber wenn ich das acht Stunden am Tag habe, ja. jeden Tag, reden wir schon über andere Strukturen, mhm. auf jeden Fall. So, und des Weiteren haben die auch vermutet, dass es zu einer Immunveränderung kommt bei diesen jungen Sportlern. Mhm. Weil wer viel Sport macht, das weiß man vielleicht auch, ist man kurzfristig immer direkt nach dem Sport etwas erkältungsanfälliger. Mhm. Das liegt daran, dass man in eine Immunsuppression so reingekommen ist. Da ist das Immunsystem geschwächt. Ja. Danach wird es aber kurz danach, nach diesem Tal, wird es wieder gebessert und dann ist man wieder auch immunstabiler. Also grundsätzlich ist ja Sport gut für das Immunsystem, mhm. aber kurzfristig, eben direkt nach der sportlichen Aktivität, hat man so eine vulnerable, also Verletzungsphase, mhm. wo eben das ja schlecht sein kann. Und die haben vermutet, dass das vielleicht mit eine Rolle spielen konnte, dass das Immunsystem da eben unterdrückt wurde und dass das den Tumorzellen dann eine Chance geben würde, eben sich zu entwickeln mhm. und entwickeln. Das Letzte, was man so vermutet hat, indem man sich so die, die Sportler anschaut, man kennt das auch zum Beispiel aus dem American Football, da gibt es auch einige bekannte Stars aus den USA oder beim Australian Football gibt mhm. es auch Stars, die hatten halt Totentraumas, also Verletzungen. Mhm. Weil klar, die sind dann, American Football ist man verhältnismäßig gut gepolstert, ja. aber so beim, ich sag mal, im Rugby oder Australian Football ist man weniger gepolstert, auch wenn man da manchmal lokal versucht, was zu machen kriegt man trotzdem einen Hodentrauma, ja. also einen Hodenschlag und so. Das könnte vielleicht auch auslösend sein. Alles konjunktiv, ganz wichtig. Ja, Das war so, was die Autoren sich gedacht haben. Das heißt, möglicherweise könnte es einen Zusammenhang geben, wegen all der Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, aber es muss noch weiter erforscht werden. Muss weiter erforscht werden. Und jetzt die gute Nachricht ist, das konnte in anderen Studien nicht nachgewiesen werden. Mhm. Und grundsätzlich würde ich sagen, sportliche Aktivität ist wichtig. Ja. Ist auch für die Gesundheit wichtig und meine Take-Home-Message wäre auch eher, naja, macht weiterhin Sport, aber achtet vielleicht darauf, eben auf eure Hoden. Ja, dann vielleicht äh, die weitere Hose anziehen zum Radfahren, aber wir sind ja alle keine Profisportler oder zumindest die meisten nicht. Ne? Gibt es eigentlich eine höhere Wahrscheinlichkeit für andere Krebsarten, wenn man mal Hodenkrebs hatte, also ganz mhm. aktuell wegen Metastasen, also in, wahrscheinlich in einigen Monaten danach, aber auch irgendwie im Rest des Lebens? Nein, ein Segen beim Hodentumor gibt es da keinerlei Korrelation. Mhm. Das ist wirklich eine super gute Nachricht. Und wenn wir da schon mal sind, wegen anderen Tumorarten, das ist ja eigentlich erstaunlich, es gibt ja so die sogenannte freiwillige Krebsvorsorge, ja. die ja von den Krankenkassen auch bezahlt wird, für Brustkrebs, Darmkrebs, Gebärmutterhalskrebs, um auch mal die Frauen zu nennen, jetzt bei Brustkrebs und äh, Gebärmutterhalskrebs, ja, gerade Brustkrebs, da habe ich auch drüber nachgedacht, jetzt in der Vorbereitung. Ne, bei bei Frauen, da gibt es ja durchaus eine genetische Komponente, über die immer wieder diskutiert wird. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, also sollte ich, wenn mein Vater Hodenkrebs hatte oder sonst jemand in der engeren Verwandtschaft, da irgendwie aufmerksamer sein. Ne? Das gilt eher beim Prostatakrebs. Mhm. Also da sollte man auf jeden Fall aufmerksamer sein, sollte man auch vorher Untersuchungen machen. Das ist da wesentlich, also das ist bewiesen. Mhm. Und da ist es auch wesentlich wichtiger. Also wie gesagt, es gibt von den Krankenkassen eben Krebsvorsorgeuntersuchung, aber die Judenuntersuchung, da gibt es keine Krebsvorsorgeuntersuchung. Also, da sind wir selber gefragt. Wir Männer sind selber gefragt. Woran liegt das? Sind die Fälle zu wenig, als dass es sich rechnen würde? Faktisch muss man ja auf die Dinge schauen, ne? dass es sich rechnen würde, diese Vorsorge zu zahlen. Ich kann Ihnen das nicht sagen, woran das liegt. Und ja. wie gesagt, das ist zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr der häufigste Tumor beim Mann. Also könnte man schon was machen, ne? Auf jeden Fall. Das Gute ist aber, dass man sich selber untersuchen kann. Mhm. Dann lassen Sie uns doch genau da mal hinkommen zum Thema Vorsorge. Sie sagen, Sie können, man kann sich selber untersuchen. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass auch Leute zu Ihnen gekommen sind, die dann irgendwas getastet haben, mhm. was aber nichts Schlimmes war. Ich meine, lieber so rum als andersrum. Das stimmt. Ja. Worauf muss ich denn dann genau achten und wie untersuche ich mich am besten? Also wir haben ja in der Regel zwei Hoden mhm. und man braucht auch beide Hände dazu. Nämlich mit der einen Hand äh, umfasst man den Hoden sanft und fixiert den so ein bisschen, dass er nicht, der ist ja beweglich, beide Hoden sind ja beweglich, mhm. dass er nicht wegrutscht. Und mit der anderen Hand geht man dann über die Oberfläche mhm. und guckt erstmal nach, ob da irgendwelche Verhärtungen an der Oberfläche zu tasten sind. Und das macht man ganz systematisch logischerweise, weil man ja, den gesamten Hoden abtasten, ja. eben von oben nach unten, dann an der Seite, wiederholt das immer auch logischerweise, von hinten etc. PP muss darauf achten natürlich, dass man, der Nebenhoden setzt sich ja kappenartig auf den Hoden drauf, mhm. dass man da nicht in Panik gerät, wenn man seinen Nebenhoden <lacht> ertastet. Aber es geht um diese Hodenfläche und ein bisschen Übung, kriegt man das auch schnell raus. Mhm. Das macht man auf beiden Seiten. Mhm. Und das ist eigentlich eine gute Vorsorgeuntersuchung, die man selber machen kann. Und damit man es gut tasten kann, am besten in einer warmen Umgebung oder im warmen Bad, dann ist der Hodensack nämlich relaxiert, sagt man so schön mhm. dazu, also schön weich und locker. Ja. Und dann kann man eben die Hoden sehr gut abtasten. Und das, was man fühlen sollte, ist eine gleichmäßige Oberfläche. Glatt, die ist wirklich glatt. Mhm. Und wenn man da wirklich irgendwas Knubbelartiges spüren sollte, auch wenn es der kleinste Knubbel sein sollte, so eine kleine Erhabung, ja. wie so ein kleines Pickelchen im Hoden, dann bitte sich vorstellen, medizinisch untersuchen lassen. Also selbst wenn es nur wirklich eine Kleinigkeit ist und man ja. denkt, naja, come on, was soll schon sein? Lieber zum Hausarzt oder zur Urologin gehen? genauso ist mhm. es, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall untersuchen lassen, das ist wichtig. Kann ich sonst noch irgendwas tun, Nebenvorsorge, um so einer Krebserkrankung vorzubeugen? Also Sport haben wir schon gerade gesagt, ne? aber das ist ja dann eher wirklich Leistungssport, wenn es zu warm wird. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf ich achten kann? Also grundsätzlich nicht. Also beim Hodentumor ist es eben anders als bei anderen Tumorarten. Da gibt es viele Möglichkeiten bei anderen Tumorarten, aber beim Hodentumor... Es trifft einen oder es trifft einen nicht. Genau so ist es. Da ist es wirklich am besten, dass man eben diese Krebsvorsorge selber bei sich macht, ja. weil eben alles so gut heilbar ist. Ja. Und ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht. Und Vermutlich auch je früher, desto gut. So ist es. Und für denjenigen, den es beispielsweise stören sollte, wenn der Hoden entfernt ist. Also wenn er einen Hodentumor hat und ja. der Hoden entfernt ist. Manche Männer stört es ja. Mhm. Die wollen ja gerne zwei Hoden haben. Es gibt mittlerweile Hodenprothesen, die kann man mhm. einsetzen. Das ist schon möglich. Die meisten Männer übrigens verzichten auf Hodenprothesen. Die stört das nicht. Ja. Also. Man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. So ist es und. Also sehen tun sie wenigsten mhm. und abspüren und abtasten tun es noch weniger Menschen. Und so gesehen sind die in der Regel dann auch wirklich entspannt diesbezüglich. Und es gibt ja auch Menschen, die nur mit einem Roden geboren werden. Es gibt Menschen, die werden mit einem Roden geboren. Es gibt Menschen, wo nur ein Roden funktioniert und diese können trotzdem fertil sein, also fruchtbar sein und Kinder zeugen. Also das ist auch alles möglich. Und die haben auch genügend hohe Testosteronspiegel. Mhm. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, unter dem viele Männer leiden. Ich habe diesen Satz schon öfter gesagt, aber in diesem Fall sind es wirklich viele, nämlich wenn es quasi obenrum luftiger wird. Tja, die Männerglatte. Hm. Ist tatsächlich ein Problem, was wirklich viele trifft. Ich glaube, 80% der Männer leiden unter Haarausfall. Ja, mhm. ja 80% Prozent der Männer in den Industrienationen leiden an Haarausfall, also über alle Altersklassen gesehen. Im Detail werden wir das ja dann besprechen. Ja. Und der Leidensdruck ist manchmal sehr hoch. Mhm. Genau deswegen sprechen wir drüber. Warum das so ist, darüber sprechen wir eben in der nächsten Folge. Vielen Dank, Herr Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Sonntag. Tschüss. Ja, bis demnächst. Tschüss.